0: Hola amigos, ¿cómo están? Pues para nosotros es un gusto nuevamente estar con ustedes como cada semana. Y bueno, el día de hoy eh, tenemos un programa pues yo creo que bien importante que es eh, justamente la, la rehabilitación dentro de un tratamiento en adicciones. Es un tema que pocas veces se conoce, hay muchos mitos en torno a cómo se rehabilita una persona por el consumo de sustancias. Porque pues a veces se cree que desde familias que creen que alguien les hizo brujería, desde familias que creen que a lo mejor este, pues eh, les tocó la mala suerte, ¿no? De atravesar por un proceso de estos y bueno, esto los lleva a veces a caer en falsos tratamientos. Sin embargo, como ustedes saben, nosotros nos dedicamos a la prevención y tratamiento en adicciones y justamente parte de, de, de este tratamiento lo incluye la rehabilitación que es eh, eh, brindada por el área de trabajo social y que tiene una importancia muy relevante con nuestros pacientes, ¿no? Desde la parte de cómo poderlos insertar a la comunidad, a la escuela, a su ambiente laboral también, ¿no? Y para ello, pues, que tenemos con nosotros a la licenciada Eusebia Rojas, que como ustedes saben, ella es parte del equipo médico técnico del CEI Hola, Usted, ¿cómo estás?
1: Hola, Fabi, muy bien, muchas gracias. Gracias otra vez por darnos la oportunidad de compartir este espacio.
0: Qué pacientes. bueno que estés el día de hoy con nosotros. Y bueno, Euse, ¿tú cómo miras eh, eh, la rehabilitación a la importancia de, en, en un paciente para poderlo rehabilitar? Yo creo que tendríamos que partir desde que la adicción es una enfermedad, ¿no? Y entonces, con base en eso, poder entender que a un paciente le cuesta mucho trabajo poder incluso socializar, le cuesta trabajo a veces ir a la escuela, le cuesta trabajo hacer amigos, le cuesta trabajo decirle que sientes le cuesta trabajo decir esto no me gusta, ¿no? Y entonces cómo a través de, 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 con el consumo nos dicen mucho, pero cómo con la rehabilitación ellos pueden insertarse de una manera más favorable en estas actividades y sobre todo caer de nuevo en la frustración, porque a veces como mamás queremos que nuestros hijos tengan todas las habilidades del mundo, que sepan dialogar, que tengan muchos amigos, que me sepan decir lo que sienten, pues esto no es tan sencillo, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú la rehabilitación eso, en un proceso de, de, de adicciones, en la rehabilitación? Bueno,
1: primero que nada me gustaría mencionar que para que un paciente que tiene problemas con el consumo de drogas debe de, atender, debe de, 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 de tener perdón, una atención multidisciplinaria, es decir, uh -huh. un equipo que esté conformado de varias disciplinas, en este caso y como es aquí en el Centro de Integración Juvenil, por un médico, un psicólogo y un trabajador social. A mí me gustaría también resaltar que en la rehabilitación es importante la valoración del médico, en este caso del médico psiquiatra, del psicólogo, para poder planear una rehabilitación. De entrada tenemos que entender que todos los perfiles en esta rehabilitación son muy importantes porque el médico nos va a dar una visión de cómo se encuentra su salud física, ¿sí? De qué habilidades o qué limitaciones tiene a partir del consumo para realizar o no ciertas actividades. El psicólogo nos va a dar un panorama, un panorama de su conducta, de sus emociones, ¿Y qué situaciones le hace falta reforzar para poder reintegrarse a sus actividades ¿no? normales que puede ser escuela, trabajo, familia, etcétera? y cómo lo puede ir lograr, logrando, ¿no? Cómo lo puede ir haciendo de, con un éxito, ¿no? Con éxito. El trabajador social, lo que nosotros vamos a hacer, obviamente no somos como tal una ciencia, somos una disciplina de apoyo a las otras dos profesiones, que en este caso es medicina y psicología. Una vez que el médico y el psicólogo indiquen en el expediente ¿Cómo ven al paciente desde una impresión diagnóstica? Nosotras diseñamos un plan, ¿no? Un plan de rehabilitación. Es decir, si el psicólogo nos está comentando que tiene las habilidades y, y, y el médico que está en condiciones de poder retomar la escuela, entonces trabajo social lo que va a hacer es el enlace entre los dos profesionistas, la institución y el medio en el que se desarrolla el paciente. Entonces, tenemos que analizar los recursos con los que cuenta, qué tiene a su alrededor, en su entorno, su familia, para poder brindarle un proceso de rehabilitación y de reinserción. Obviamente. Es, este, perdón. Adelante.
0: No, adelante, o se pensó que ya has terminado. Adelante.
1: No, obviamente, este proceso de rehabilitación va a ir encaminado hacia lo que necesita el paciente. Si es reinsertarse a la escuela, es ver, bueno, con qué recursos cuenta, eh, sus limitaciones o habilidades de aprendizaje, sus, sus expectativas, ¿sí? eh, si el psicólogo nos dice que tiene un adecuado manejo emocional, o etcétera, nosotros tenemos que ir viendo hacia dónde redirigir al paciente para que se reincorpore a la escuela. Y en este sentido también podemos agregar a lo mejor si el médico nos está indicando que tiene un mal manejo del tiempo libre y por lo tanto se encuentra estresado, no puede dormir, buscar una estrategia para que el paciente pueda eh, manejar su estrés, ¿no? Eh, a lo mejor actividades deportivas, actividades lúdicas, eh, que le puedan apoyar a tener un manejo adecuado del tiempo libre. Entonces la rehabilitación es importante, no solamente es que el médico nos proporcione un medicamento para sentirse mejor, sino que ahora que tengo el medicamento, ahora que tengo ya las terapias psicológicas, ¿qué voy a hacer con mi tiempo y hacia dónde me voy a dirigir? Y es ahí donde entra la rehabilitación, ¿no?
0: Así es, eh, que todo esto que tocas es bien importante porque, bueno, nosotros obviamente para poder brindar un tratamiento, y yo creo que es importante que la gente lo sepa, partimos con base en evidencia científica, ¿no? Los, los tratamientos eh, para adicciones eh, deben de ser justamente basados en, en, en algo que lo sustente, ¿no? Y la adicción es justamente una enfermedad y como tal debe ser atendida. La, la adicción es vista desde un modelo biopsicosocial, ¿No? Que es la parte biológica, obviamente, toda esta serie de cambios a nivel cerebral que existen cuando cuando la sustancia llega a nuestras neuronas, pues obviamente existe un, un cambio en, en la química cerebral y de esa parte pues se llega a encargar el médico, ¿No? De controlar la ansiedad, de controlar el insomnio, toda la parte eh, sintomatológica que viene tras la ausencia del consumo, ¿no? Incluso hay algunos que yo creo que daría para otro tema, algunos trastornos asociados al consumo de sustancias, como el trastorno por déficit de atención, el trastorno límite de la personalidad, eh, obviamente los trastornos del afecto, como la ansiedad, la depresión, uh -huh, que de alguna forma eh, llegan a predisponer.
1: Este se cerró tu
0: micrófono. Una parte se encarga el médico general o en su caso el médico psiquiatra. Vemos la parte psico. Eh, yo les decía bueno la parte psicológica que obviamente tiene que ver con esta parte de que a lo mejor a veces el paciente no sabe expresar emociones, a veces ha vivido una infancia muy traumática también que de, eh, esta frase de que infancia es destino yo sí lo creo. Aunque sí. obviamente por muy difícil que haya sido una infancia, obviamente tenemos que rescatar en estos pacientes la parte resiliente, ¿no? La parte de, bueno, ¿qué te, te ha pasado esto en la vida? ¿Pero cómo lo puedes emplear para tener una mejor calidad de vida? Y es justamente donde el psicólogo te acompaña y donde justamente el psicólogo empieza a, a, a hacer un plan de tratamiento contigo. O no podemos decir que un área es más importante que otra. Alicia de ya comentaba, ¿no? Bueno, es un equipo multidisciplinario porque justamente desde lo biológico y el medicamento en su caso es importante el tratamiento psicológico es importante la parte social es importante no tenemos muchos jóvenes que llegan a consumir porque necesitan eh, o tienen un sentido de pertenencia no quieren pertenecer a un grupo porque a veces se sienten rechazados desde la familia o a veces, ya lo mencionábamos, no saben externar sus propias emociones. Y esto pues los lleva a enfrascarse y a veces a agravar estos síntomas de ansiedad, de depresión. Y efectivamente llega algún tipo de droga, sobre todo drogas depresoras, a lo mejor como la marihuana, ¿no? Que la consumen desgraciadamente hoy en día tantos los jóvenes el alcohol, y entonces es justamente cuando empieza a haber un deterioro a veces es un deterioro cognitivo el paciente ya no piensa igual que antes se le olvidan las cosas se puede entregar las tareas y obviamente viene una repercusión y aquí es justamente donde el trabajo social viene a hacer todo un trabajo con este tipo de pacientes que incluso vemos desde actividades sencillas, ¿No? Desde a veces el jugar yenga, esta, esta motricidad fina, como ustedes ven, pues es todo un trabajo, trabajar con acciones, yo creo que es complicado que requiere una capacitación constante y que obviamente a veces no se mira como tal y el paciente cae en estos lugares donde ofrecen falsamente la cura a este problema, ¿No? Bueno, pues vamos a un corte y regresando eh, continuamos con, con el tema de la rehabilitación Bueno, pues ya regresamos de este corte y antes de irnos hablábamos sobre eh, la importancia que era atender a nuestros pacientes desde un enfoque multidisciplinario. Eh, a mí sí me gustaría que ustedes como papás eh, o si tú eres una persona que requiere un tratamiento en adicciones, eh, sepas que el poderte acercar a un lugar que tiene los conocimientos y que tiene el personal calificado para poder atender este problema, te va a evitar también mucho sufrimiento, ¿no? Porque hay veces que los pacientes son anexados, que son, eh, que reciben malos tratos y, y creyendo que es una forma de poder rehabilitar al paciente porque se cree que consume quien quiere. Efectivamente es una decisión que cada persona tiene, sin embargo, como lo mencionábamos, existen múltiples factores que es importante trabajar. Nosotros podemos decir que un paciente, por ejemplo, en psicología, supongamos que lleva tres, cuatro meses sin, sin consumo de ninguna sustancia, que a lo mejor nos dan un antidoping negativo pero a lo mejor este paciente no se sabe, no se siente preparado para regresar al trabajo, por ejemplo, o no se siente preparado para hacer amigos. Se fijan cómo el paciente sigue teniendo un problema Ajá, en su socialización, que esto obviamente lo puede llevar nuevamente a su frustración, al consumo de sustancias Entonces yo creo que aquí eh, es importante que ustedes puedan eh, ver que esto es un proceso que a veces cuando los pacientes llegan con nosotros, principalmente los papás, no sé, o sea, ¿tú qué piensas? Pero casi siempre la pregunta es, ¿en cuánto tiempo ya está listo? ¿no? Como decir, ya como cuando llevamos el coche, ya lo afinaron, ya le cambiaron el aceite y en cuánto tiempo vengo por él. Pero esto es un proceso que cada paciente tiene su propio tiempo, avanza a su propio ritmo y que entonces no podemos decir en uno o dos meses. A veces tenemos pacientes que hasta dos años siguen con nosotros y yo creo que no nada más es que hay que pensar en una rehabilitación con el paciente. También tenemos que pensar en una rehabilitación con la familia, ¿no? Una rehabilitación donde puedan tener, o la idea es que puedan acceder a una mejor calidad de vida. A lo mejor una familia donde antes, no sé, no se comunicaban, a lo mejor donde no hacían actividades juntos. Y a lo mejor ahora una vez a la semana, por ejemplo, se reúnen a ver televisión, una película, o se reúnen a hacer ejercicio, o se reúnen a hacer alguna salida y a pasar tiempo de convivencia y de calidad, que obviamente esto apoya en gran medida los tratamientos con los pacientes. Entonces, eh, aquí en C&J lo que hacemos es, con base a las necesidades de cada paciente, lo vamos a mandar a, grupo, a un grupo de rehabilitación. Y en el centro tenemos justamente eh, actividades pensadas, en, en lo que más necesitan nuestros pacientes Por ejemplo, uno de los talleres que tenemos Es la habilidad, la rehabilitación cognitiva Hace un rato les comentábamos Que bueno, algunas drogas pues dañan Justamente este proceso De pensamiento, la cognición es eso El pensamiento, el cómo el paciente tiene una pérdida de la memoria, como el paciente a lo mejor le puede ser trabajo entender lo que le estás preguntando, obviamente baja el rendimiento académico en el caso de los estudiantes. ¿Y por qué? Porque estamos hablando que el consumo de sustancias en la etapa adolescente es, es este, sumamente dañino, ¿no? Entonces, obviamente, el cerebro sufre cambios, sufre modificaciones porque está en esa maduración cerebral en la etapa de la adolescencia. Lo que tenemos que hacer es tratar de frenar eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de diversas actividades, ¿no? Que les impliquen a ellos un razonamiento. Es como cuando vamos al gimnasio y queremos hacer crecer nuestra masa muscular, ya tenemos que hacer pues ciertos ejercicios, tomar cierta alimentación, ¿no? Algo de aumento de proteína. Lo mismo sucede con este tipo de, de, de rehabilitaciones. Entonces, el paciente va a tener su psicoterapia, tiene su, su, su consulta médica, pero también tiene su taller de rehabilitación. Otro de los talleres que tenemos es el taller deportivo. ¿Cuál es la intención? Pues sacar justamente al paciente de su área de confort en cuanto a que no hace ejercicio. Y el deporte es fundamental, yo creo, en la vida de todo ser humano. Pero en el caso específicamente de las adicciones es importantísimo. ¿Por qué? Porque se liberan endorfinas y esa es una forma, digamos, un tipo de droga natural que da una sensación de bienestar en tu organismo activas, obviamente eh, también, y bueno, sabemos que a veces no se cuentan con los espacios, a veces no hay el dinero para meterse a un gimnasio, y ¿qué es lo que hace C.I.J.? Pues bueno, hemos preparado un taller en el cual ustedes pueden tomar este ejercicio o los pacientes desde la comodidad de su casa, cuidándose de la pandemia, y es una forma en la cual de, estamos ahí avanzando desde un todo, ¿no? desde la psicoterapia, desde lo médico, desde la parte de rehabilitación, ahora el paciente hace ejercicio, el paciente toma su taller de, de razonamiento cognitivo, y entonces se fijan cómo va a empezar a venir un cambio, un cambio que no es, nuevamente les reitero, de la noche a la mañana. Y no sé respecto a este tema, Eusa, eh, o si tú también recibas, a veces las familias de los pacientes, Quisieran el cambio inmediato o quisieran a veces que no fueran incluso tantísimas sesiones, pero a veces es parte de no dimensionar el, el mismo problema y todo lo que nos lleva a eh, poder, eh, digamos, apoyar al paciente para poderlo preparar para el momento de su egreso y digamos que es como un despegar de él solo, ¿no?
1: Así es, de hecho, eh, cuando alguien consume drogas, y lo hemos mencionado en algunos otros programas, como familia se piensa que él es el del problema, nada más. Pero definitivamente en la rehabilitación debemos generar conciencia de que la familia es importante en la participación de la rehabilitación. Por ejemplo, como tú lo decías, cuando son referidos a estos talleres deportivos, lúdicos, recreativos, culturales o psicosociales, la familia tiene que motivar y apoyar y dotar de recursos al paciente para que pueda hacerlo tomando en cuenta que está padeciendo una enfermedad que afecta sus emociones y su cuerpo ¿no? hay alguna lo, lo comentabas, hay razones eh, para pensar ¿no? a nivel eh, científico eh, que, que avala este trabajo ¿no? que avala todo este trabajo con ellos en, en estos aspectos mental y físico y psicológico y tenemos que motivarlo para que asista a estos talleres. La familia obviamente va a estar inmersa también en rehabilitación. Yo les digo a las mamás, no solamente el paciente tiene recaídas, también tú como familiar lo, las tienes al momento de caer en esas conductas que los desadaptan nuevamente ¿no? y que insistimos en permanecer en ese sistema que, que nos enferma, que nos desadapta y que provoca este tipo de enfermedades. Entonces, definitivamente las adicciones deben de tener una atención integral. Integral no solamente desde los profesionistas, sino también desde el entorno del paciente, no? considerando obviamente como prioridad a la familia.
0: Así es. Bueno, pues vamos a ir a un corte. No sé, ¿qué canción nos vas a presentar el día de hoy?
1: Ay, qué mal, qué mal. Se llama
0: eh, El Optimista de Calincho. Ok, espero les guste. Regresamos. Uh -huh. Bueno, pues ya regresamos y yo creo que, bueno, ya vamos por la última parte del programa Euse y yo creo que es importante, ya les dejamos, eh, hoy hemos intentado explicarles la importancia de una rehabilitación, la importancia eh, que requiere y el profesionalismo, el poder atender un paciente con consumo de adicciones, obviamente, entre más temprano, pues, eh, es, es mejor, ¿no? Sí es. Eh, no, porque... Beba a alguien o se tomó dos cervezas, ya significa que tiene una adicción. Hay varias etapas en este proceso. La última es justamente cuando hay una, pues una dependencia. Ahí es cuando hablamos que es una enfermedad crónica, ¿no? como ser un diabético, como ser un hipertenso. Pero pues, ¿qué es lo que queremos? Justamente evitar que el paciente llegue hasta esa etapa, ¿no? Porque ahí es más, entre más tiempo pasa, pues es más complicado rescatarlo de esta situación y Yo creo, Juan, mi mensaje que me gustaría dejar el día de hoy, uno es que eh, no sientan este temor, porque yo lo he visto en los papás, que genera como mucha angustia la sospecha o el saber que tu hijo consume alguna sustancia y el no saber qué hacer. Y a veces en este tiempo o en esta negación, pues eh, se transcurre varios meses, a veces hasta años para poder pedir la ayuda. Eh, es difícil el, el, el enterarse sin embargo es más difícil vivir con esta situación donde a veces se cae en la violencia porque agreden a los hijos donde a veces se cae en la depresión de alguno de los padres sí, y entonces el problema se va como, como agravando ¿qué mensaje uh -huh. tú les podrías dar Euse, a estos papás que a lo mejor les está costando trabajo similar? se apagó tu micrófono al estar consumiendo y entonces eh,
1: ¿qué tendrían que hacer? Bueno, primero que nada comentarles que definitivamente para bajar su angustia pues no están solos. El consumo de drogas desafortunadamente cada día es más común. Quiero comentarles que eh, en los talleres de rehabilitación de los que hoy estamos hablando les van a ayudar a darles estructura a sus hijos, ¿no? Cuando consumen drogas obviamente... Dejan de acudir a la escuela, al trabajo, ya no se comunican con la familia, etcétera. Y la rehabilitación les va a ayudar, es una ayuda para ellos como padres, ¿no? Y para que se sientan acompañados en este proceso de rehabilitación de los profesionistas que conformamos el equipo médico técnico de aquí del Centro de Integración. A veces creo que ellos piensan que les damos ligas y ligas de Zoom, ¿no? Y, y, y eso también los cansa. Pero bueno, el paciente va a emplear su tiempo libre, le va a dar estructura a su día, va a tener una organización y eso va a ser de gran ayuda para los padres. Creo que lo peor que podemos hacer como padres es negarnos al problema porque como bien lo dices, cada vez se va haciendo más y más y más grande hasta que llega el momento en que se desborda y entonces ya van a requerir otro tipo de atención que se sale de, a veces de nuestras posibilidades y de nuestros recursos. Entonces yo les invitaría a que se sumen a las actividades, a que los motiven y a que ellos también pregunten todas esas dudas y expresen sus miedos con los profesionistas que los están atendiendo. Eso les, de eso les diría a los papás, ¿no? Que, que lo tomen muy en cuenta y que nos consideren como una opción de tratamiento al, a los centros de integración juvenil, ¿no? En específico, pues estamos aquí en Texcoco, pero sabemos que en varios municipios aledaños también cuentan con este centro de integración como es Catepegues, Mesa. Chalco, eh, no sé, y a nivel de la República Mexicana, ¿no? Que nos consideren una opción de atención y de acompañamiento en este proceso de rehabilitación.
0: Así es, y que esto los ayude a tomar también este, falsas alternativas, ¿no? Donde a veces pues se pierde. Este tiempo o a veces el paciente queda como muy lastimado a nivel físico, pero también a nivel emocional, sale resentido, sale enojado y sale a consumir todo lo que no se consumió por enojo durante el tiempo que estuvo en aislamiento en estos lugares que eran ¿no? Yo creo que CENICOTE es una institución muy noble y, obviamente, muy profesional para poder atender el consumo de sustancias. Y, eh, pues, aquí, eh, como bien comentaba, ustedes somos el Estado de México, uno de los, o es el, el Estado más afortunado, creo, porque tenemos unidades de hospitalización y tenemos centros de consulta externa. Generalmente, en el resto de la República hay uno o dos eh, centros por Estado. Entonces, eh, yo creo que es importante que ustedes. Nos permiten acompañarlos si están atravesando por un momento de estos. A lo mejor nada más con los hijos, con la pareja. derivado de la pandemia, pues el consumo de sustancias ha aumentado mucho. Como ustedes saben, eh, ansiedad y depresión le llaman la, la otra pandemia, ¿no? Se han agravado enormemente estos síntomas. Ayer veían en, en la página de la UNAM que alrededor de 300 millones de personas a nivel mundial padecen depresión y 260 millones de personas padecen ansiedad, ¿no? Y es muchísimo. Eh, 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 es, obviamente se eh, incrementó por esta situación que estamos viviendo, pero pues estas, es, ¿no? Eh, donde la gente se atiende a estos problemas emocionales con alcohol, con alguna otra sustancia, ¿no? Entonces es importante incluso el trabajo entonces, es importante que se acerquen a, a profesionistas. Y CELICORTE es uno de los lugares que brinda tratamiento a la familia, ¿no? Porque también eh, son piedra angular en el tratamiento de las adicciones. Tenemos que ver cómo se siente la mamá, el papá de esta familia. ...a toda la salud mental. Y ahora, como con, con... Se apagó, está teniendo ansiedad, eh, depresión o algún miembro de la familia, eh, los puedes canalizar con nosotros y con gusto los vamos a atender. Todo el equipo médico técnico está haciendo un gran esfuerzo y está, eh, o esta pandemia no nos ha impedido seguir trabajando. Eh, seguimos atendiendo a los pacientes por Zoom, por videollamada, por llamada telefónica. En algunos casos llega a ser presencial, ¿sí? Porque bueno, pues estamos cuidando nosotros, nuestras familias, pero también nos cuidamos a ustedes, ¿no? Entonces nuestros servicios no han parado. Y eh, recuerda que si tienes algún problema de este tipo, puedes comunicarte a 955-7477 o puedes mandarnos un correo electrónico a, a arroba .gov de gobierno mx o puedes dejarnos un mensaje en nuestro Facebook, también estamos como coco y con mucho gusto podemos eh, brindar de información. En nuestra página de Facebook también de manera diaria se sube información eh, referente a los talleres que tenemos abiertos también para ustedes, que son completamente gratuitos, y bueno, pues para nosotros será un placer atenderlos. Les agradezco mucho que como cada semana estén con nosotros, nos vemos la siguiente semana, y bueno, muchas gracias Euse por acompañarnos. Gracias, no, al contrario, gracias por la invitación. Gracias, hasta luego. Hasta luego.